0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi ospite con noi Luca Rossi, calciatore dell'History Roma 3Z, squadra militante in Serie B di Calcio a 5, Girone E. Buonasera, Luca.
1: Buonasera, Federico. Buonasera a tutti.
0: Intanto, Luca, volevo cominciare con la mia classica frase di apertura che permette ecco, di rompere il ghiaccio tra me e lei, ma soprattutto con, i nostri, con la nostra audience. E le volevo chiedere, Luca Rossi, nella vita privata chi è?
1: E... Luca Rossi è del è un ragazzo e adesso eh, lavoro e, diciamo prima facevo questo sport il calcio a 5 eh, a un livello che non mi permetteva diciamo di avere un, un, secondo, un secondo lavoro adesso invece ho aggiunto diciamo, il, il calcio a 5 questa è la mia passione e dopo il lavoro
0: eh, questo eh, di che si occupa di lavoro
1: allora sono, sono in un'azienda che si occupa di registratori di cassa e sistemi gestionali per ristoranti e tabaccherie tutte queste cose qua e sono nel reparto nel reparto, nel reparto software quindi di sistemi gestionali e quindi programmo e installo sistemi gestionali per ristoranti tabaccherie e quant'altro
0: perfetto è un ottimo inizio lei come ci ha anticipato, vanta un'ottima e speriamo ancora lunga carriera nel futsal. Gli inizi con Romanina e Orte, poi gli scudetti con il Maritime nell'Under 21 e nella Serie A 2, e la Coppa Italia vinta lo scorso anno in C1 con l'Atletico Giampino. Le volevo chiedere, lei ha iniziato con il calcio a 11, come fanno molti poi dei suoi tra virgolette, colleghi, o già viveva nel calcio a 5 e poi se poteva raccontarci. Qualcosa di queste esperienze nelle vittorie che ha avuto?
1: Allora sì, ho iniziato con il calcio a 11, diciamo, gioco a calcio proprio da quando avevo eh, 5 anni, ho iniziato 6 anni, ho iniziato proprio con il calcio a 11, ho continuato con il calcio a 11, eh, ho giocato al Cinecittà Bettini, alla Nuova Torte e Teste, e al Nuova Tor Tre Teste, poi alla Romanina dove io vivo... E c'era questa possibilità di fare l'ultimo anno perché lì c'era fino alla juniores la, la juniores quindi era massimo. Per, si poteva giocare massimo fino a 18 anni. Io mi trovavo proprio in quell'età, e con altri, con altri miei amici, che poi persone che conosco, da, da quando avevo 5 anni. Ho condiviso scuola e tutto, e tutto il resto. Ho detto: Vabbè, facciamo, facciamo questo, questa prova: facciamo questo anno di, di juniores. Siamo andati abbastanza bene, era il primo anno per morti. Eh, poi da lì sono arrivata la chiamata de- dell'Orte per andare, per andare a giocare in Serie B. Io ho detto proviamo, buttiamoci in questa nuova esperienza, vediamo come va. E poi da lì sì, ho fatto Serie B con l'Orte, Serie A2 con l'Orte, lì abbiamo vinto, vinto il mio primo scudetto Under 21. E poi dopo quei due anni sono andato, sono andato al Maritime dove
0: eh,
1: diciamo credo di aver incontrato. Eh, Mister e giocatori tra i, tra i più importanti di questo, di questo sport, e lì anche appunto c'è stata la, la vittoria del, del campionato di serie a 2, eh, della Coppa Italia di serie a 2, e anche scudetto e, scudetto e Coppa Italia con l'under 19, dove, dove ero fuori quota. E, è stata una bella esperienza perché comunque ti cresce anche personalmente, comunque ti metti. Eh, ti metti in condizioni di, eh, di dover fare diciamo tutto da solo comunque andare via da casa a 18 anni e eh, dover iniziare anche a fare piccole cose cucinare mettere a posto casa tutte queste, tutte queste che so che alla fine poi sembrano cavolate ma comunque ti formano proprio come persona eh, conoscere persone nuove abitare con, eh, con persone che non hai mai visto prima e eh, quindi è stata, è stata sicuramente una bella una bella esperienza e mi ha formato una, sia, una, una nuova leva. Sì, sì, eh, comunque mi è servita, mi è servita perché fino a 18 anni comunque sei, sei a casa con i tuoi genitori, non devi pensare non devi pensare a queste cose, invece poi quando ti trovi comunque soprattutto quando sono stato in Sicilia, lontana 800 km da casa, eh, lì ci sono state un po' di difficoltà iniziali, ma poi ma poi sono riuscito a cavarmela e è andato tutto per il verso giusto.
0: Abbiamo detto quindi una nuova leva, insomma un palmares eh, già abbastanza pieno, ricordiamo che eh, Luca ha soltanto 26 anni, adesso piano piano ci addentreremo nel mondo della History 3Z Roma e andiamo ad avvicinarci alla partita di sabato. Insieme a lei sono arrivati eh, ragazzi come Toschei, che l'anno scorso ha segnato 60 gol nella Serie C1, è stato il miglior marcatore in tutta Italia, è arrivato Spreafico che ha vinto il campionato di Serie C1 eh, portando in Serie B l'Atletico Grande Impero cioè Valentino Cucè bomber della Pisana ha segnato più di 50 gol in tre anni in bianco rosso e Parisi, suo eh, compagno anche nella passata stagione all'Atletico Giampino, Tutti i calciatori arrivati dalla categoria più bassa rispetto a quella che state facendo. Al di là delle vostre carriere, che come abbiamo sentito anche la sua, è molto importante, pensate sia un messaggio quella della 3Z verso i ragazzi che sperano in una chiamata così, ma anche maggiore.
1: Sì, secondo me è un, una cosa molto importante, comunque perché ci sono molti calciatori di categorie, chiamiamole così, inferiori, diciamo, e che però sono molto bravi e secondo me l'History sta facendo, sta facendo bene a puntare su, su questi ragazzi che comunque hanno dimostrato in categorie inferiori eh, di poter fare bene e devono continuare a farlo anche, anche quest'anno, anche quest'anno con la Serie B, che sicuramente è un campionato diverso rispetto a una C1, rispetto a una, a una C2. Però ecco, è, è importante, è importante perché può far crescere e farà sicuramente crescere questo campionato, i, tutti noi, tutti i ragazzi che mi hai detto, perché e, è una categoria, una categoria più importante, si entra nel nazionale e quindi questi ragazzi possono trovare spunto ecco, per una chiamata come, come successo, diciamo, diciamo per la mia. E inizialmente ovviamente stiamo anche avendo un pochino di difficoltà da questo, da questo punto di vista perché è una categoria completamente diversa, eh, però credo che siamo sul, sulla via giusta, ci stiamo riprendendo, Mancano solo, manca solamente la vittoria che spero eh, che, arriverà, che arriverà già da sabato,
0: da sabato prossimo. Arrivato, eh, come abbiamo detto in estate, lei ha dichiarato non mi pongo obiettivi, come sempre faccio. Il suo presidente però ha aperto la stagione dicendo che la squadra avrebbe dovuto ambire al terzo posto. Con l'eliminazione molto precoce dalla Coppa, crede che la history sia un pochino dietro rispetto a quello che avrebbe potuto fare?
1: E la, Coppa, la Coppa divisione, diciamo, l'ho già, l'ho già giocata, è una Coppa diciamo, un pochino strana perché comunque squadre ecco come la nostra eh, possiamo ovviamente passare passare i primi turni avremmo potuto farlo eh, però comunque andando avanti eh, poi comunque vuoi o non vuoi eh, ti trovi a giocare contro squadre che hanno proprio un altro un altro tipo di organico e diventa quasi impossibile poi ambire a vincere la coppa quindi diciamo eh, questa coppa è un pochino più per metterti in mostra eh, per, eh, per giocare con squadre di livello superiore però diciamo non credo che sia nei piani di, di nessuna squadra di, di serie B o di C1 vincere la coppa divisione. visione eh, siamo usciti un po' precocemente adesso siamo un pochino indietro secondo me con le altre solo per quanto riguarda la classifica che non meritiamo di, di essere lì in classifica eh, abbiamo comunque affrontato tutte le prime se andiamo a vedere la classifica le prime cinque credo che le abbiamo affrontate tutte quante e quindi, quindi in molte di queste partite poi credo che, anzi sono sicuro del fatto che meritavamo sicuramente di più eh, con la Cioli abbiamo fatto una buona, una buona partita eh, così come abbiamo fatto con la Mirafin. Eh, poco settimana, due settimane fa, con, con l'Anzio anche eravamo 5 a 2 a 2 minuti e 30 dalla fine, un po' ecco per inesperienza ci siamo fatti poi rimontare, quindi le prestazioni ci sono, la squadra sta, sta iniziando a girare e come ti ho detto mancano solo, mancano solo i risultati, il campionato è lungo e credo comunque che ancora siamo, siamo in corsa per, per, arrivare, per arrivare dove ha detto, dove ha detto il presidente. Eh, però dobbiamo cominciare a fare il risultato da subito.
0: Ricordiamo che le prime giornate di cui parlava Luca sono Cioli Riccia, Atletico Grande Impero, Anzio, Ciampino, Mirafin e Real Fabbrica di Roma, tutte squadre quotatissime per prendere i primi tre posti che assicurerebbero poi eh, di giocare la Serie 2 nel campionato 23-24. Il suo rapporto con Consalvo com'è?
1: Allora, non, conoscevo, non conoscevo il mister Consalvo, eh, devo dire che però, che però a me piace. È un mister con le, sue, con le sue idee, per me giuste, mi trovo d'accordo con molte cose che dice, con uh, molti concetti. E, um, è un mister che mi piace anche caratterialmente, e, mi piace perché cerca sempre di, di farti entrare in testa l'atteggiamento che deve essere quello giusto, quindi di cattiveria, ovviamente eh, cattiveria agonistica, di voglia, di, di grinta. Quindi è un mister, è un mister che, a me, che a me piace. A me piace e spero di, che la squadra possa, possa iniziare a andare bene anche, anche per lui, perché comunque sta facendo un buon lavoro, io lo riconosco, e, e dobbiamo, dobbiamo dargli retta, dobbiamo fare quello che ci dice di fare, dobbiamo credere in quello che, in quello che dice. E, è un mister che a me piace, a me personalmente piace.
0: Molto bene. adesso. Ci avviciniamo al parquet piano piano tre pareggi nelle ultime quattro partite quattro in totale nelle prime sei pareggi anche importanti come abbiamo detto con squadre che puntano a tornare o comunque a militare in serie 2 per la stagione futura secondo lei cosa è mancato in queste prime partite per arrivare a vincerle?
1: Allora sicuramente come, come ho detto prima in qualche partita è mancata un po' questa inesperienza eh, non abbiamo gestito bene alcuni, alcuni momenti della partita eh, una partita dove sei sappiamo che nel calcio a 5 può succedere di tutto però una partita dove sei 5 a 2 a 2 minuti e 30 dalla fine secondo me non si può perdere eh, lì è sicuramente mancata un po' di, di esperienza in altre partite è mancata un po' invece il riuscire a, a buttarla dentro come si dice eh, quindi per questo siamo siamo poi arrivati, arrivati al pari. Qualche punto sicuramente ci manca e io penso che ci sia stata anche un po' di sfortuna mi viene in mente la partita con la Mirafin dove eh, abbiamo secondo me dominato, eh, Rischiavamo anche di perdere alla fine con un tiro libero a, a 10 secondi dalla fine ma non ricordo parate del nostro portiere, abbiamo preso un gol eh, il primo tempo davvero fortunoso con eh, una punizione di seconda con con un tiro di, eh, diretto fuori dalla porta, deviato da un giocatore che è passato tra l'altro sotto le mie gambe, poi è andato in porta. Quindi un pochino di esperienza, ma diciamo che se ogni tanto qualche episodio girasse a nostro favore sarebbe un pochino tutto più facile.
0: Assolutamente sì. Sabato alle 18 arriva il Laurentino Futsal Academy, gara che sarà ripresa da Fan Reporter, eh, una squadra che è sulla rali dell'entusiasmo, proviene da quattro partite di imbattibilità, con tre vittorie tutte casalinghe, un pareggio dopo un inizio scioccante anche per loro con la brutta sconfitta in Coppa Divisione e le due prime giornate perse. Ricordiamo che questa è una squadra che è neopromossa e che l'anno scorso ha dominato il girone di eh, C1 che era il girone B. Li conoscete? Avete già studiato qualcosa?
1: Allora abbiamo visto abbiamo visto qualcosa qualcosa già già nella giornata di ieri credo che vedremo qualcos'altro anche nella giornata di oggi comunque eh, nei video, nei highlights che, che ci sono già, ho già visto un po' di, di, di che squadra parliamo ma tutte le partite saranno, saranno così tutte le partite credo che saranno difficili e noi dobbiamo, dobbiamo tenere, tenere conto del fatto che dobbiamo iniziare a far punti quindi eh, dobbiamo entrare con il giusto spirito dobbiamo fare quello che, che, proviamo, che proviamo in allenamento quello che, quello che ci dice il mister che facciamo durante tutta la settimana e questo sabato dobbiamo fare tre punti, eh, pochi giri di parole e dobbiamo iniziare a vincere quindi quindi mi aspetto che la mia squadra e i miei compagni eh, diano tutto quanto perché dobbiamo dobbiamo dare una svolta e la svolta può arrivare con, con questa vittoria che ancora non è arrivata
0: Sfida nella sfida sabato eh, tra i due migliori marcatori delle squadre abbiamo Giubilei che è un suo compagno nella history contro Tiziano Merlonghi che abbiamo saputo eh, non sta benissimo eh, però proverà comunque a esserci nella partita di sabato. Due che letteralmente stanno buttando giù le porte. Conosci già qualche differenza e se magari volesse avere una preferenza chi sceglierebbe tra i due?
1: Eh, non conosco benissimo Merlonghi eh, sto iniziando a conoscere quest'anno quest'anno Giubilei eh, è un ragazzo che sicuramente lì davanti ha il, ha il suo peso eh, è importante per noi perché il ruolo del Più è molto importante per, per ogni squadra che, che decide appunto di, di giocare col più. perché ci sono anche squadre che non lo utilizzano però comunque uno sfogo, una via di fuga eh, deve comunque esserci eh, mi tengo il mio compagno tra i due mi tengo il mio compagno eh, a cui sto cercando anche di dare qualche consiglio eh, da ultimo diciamo <ride> cerco di, eh, di spiegargli un pochino qualcosina che secondo me dovrebbe, dovrebbe fare per cercare magari di liberarsi dalla marcatura eh, prima che arriva al pallone però comunque è un ragazzo che ci sta dando una grande mano credo che possa fare ancora di più è eh, eh, un'arma, un'arma in più per noi e spero che continui a segnare perché può farlo e può farne, può farne davvero tanti, tanti quest'anno, quindi spero che continui così e continui, continui a crescere, perché comunque è un ragazzo anche molto giovane.
0: Ricordiamo sì che Jacopo Giubilei è già ad 11 reti stagionali con le 3 di Coppa, più le 4 doppiette in campionato, 3 le ha segnate in casa proprio contro Cioli, Anzio e Mirafin quindi come ho detto sta veramente buttando giù la porta. Ci sono defezioni nel roster, qualche squalificato?
1: Eh, squalificato no, abbiamo, mm. inizio dell'anno in realtà abbiamo, abbiamo un'infermeria eh, non piena, ma comunque c'è sempre, c'è sempre qualche problemino, problemino per qualcuno, e abbiamo avuto in queste due, due settimane anche di Tata, giocatore per noi fondamentale, Fuori eh, credo che sia meglio, eh, quindi credo che possa essere della partita, della partita sabato. Abbiamo Filippo Parisi che credo purtroppo invece ancora non, eh, non può essere con noi. Abbiamo Gianluca, un altro ragazzo più giovane che ancora non siamo riusciti a mettere nelle, nelle rotazioni. Eh, quindi qualche problemino ce l'abbiamo. Eh, però, però, come ho detto, con quelli che siamo dobbiamo dobbiamo entrare in campo, dobbiamo dare tutto e perché dobbiamo portare a casa questi tre punti che sono troppo importanti.
0: Le chiedo un'ultima cosa, se vuole mandare un messaggio ai suoi tifosi, invitarli a match e magari ecco, promettere la vittoria come, come già ha fatto.
1: Eh, prometto che daremo tutto quanto, questo, questo sicuramente sì, è eh, eh, volontà, volontà nostra di tutta la squadra, parla a nome di tutti, vogliamo vincere per dare una svolta perché comunque il sabato eh, vediamo i nostri tifosi che comunque ci fa, ci fa piacere, sono sempre lì a darci una mano e devono continuare a farlo perché comunque per noi è importante. E, e noi sabato eh, cercheremo, ma credo che sabato dobbiamo farlo quindi vinceremo anche, anche per loro.
0: E allora io ringrazio Luca Rossi per essere intervenuto, a lui e all'History 3Z Roma auguro un grande in bocca al lupo per la partita di sabato.
1: Grazie mille Federico, grazie a tutti.
0: Grazie mille Luca e buon proseguimento.
1: Grazie ancora.
0: Appuntamento quindi a sabato 12 novembre, ore 18, al Palatolive di Roma, History 3Z Roma, Laurentino Fussal Academy. Termina qui un'altra puntata dell'intervista, seguite le pagine social di Fan Reporter e Cronista Sportivo, vi ricordo inoltre che potrete sentire questa intervista ma anche tutte le altre interviste su Spotify cercando il canale Cronista Sportivo. Per ora, grazie da Federico Violini, ciao!